vielleicht noch mal zu diesem einen Punkt von der Berner, ähm, gerade das mit dieser Berufung Leben im Jetzt, kommt man noch so ein, ein, ein PS-Nachruf äh, zu gestern. Ich glaube nochmal, das ist extrem wichtig, nicht denn in, diese, in sein Schreiben über die Liebe, ich mache diese Unterscheidung zwischen Eros und Agape. Und das auch gestern kurz erwähnt, nicht am Anfang von der Beziehung, man ist verkleidet, es ist wunderbar und wunderschön und man möchte mehr davon und hat eine Sehnsucht nach dem, was man liebt oder wen man liebt und es ist diese ergreifende Liebe. Aber indem die Beziehung wächst, wächst halt auch die Agape, nicht die, der Wunsch, sich hinzugeben. Und weil es immer mehr geht um den anderen und weniger um mich. Und er sagt, ja, Liebe ist Ekstase, aber es ist nicht ein hinein, sich hineinsenken in die Trunkenheit des Glücks, sondern es ist ein ständiger Exodus aus sich selbst heraus, auf den Geliebten hin. Nicht? Weil das Problem ist, wenn ich... Ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht. aber vielleicht haben wir manchmal diese Sehnsucht, ich bin endlich angekommen nicht, an diesen Gipfel. Ich bin endlich heil, ich habe endlich meine Berufung gefunden, ich habe endlich die Liebe meines Lebens gefunden. Ja, dann das ist genau das, das ist ein Hineinsinken in die Trunkenheit des Glücks, super, da muss ich nichts mehr machen. Dann, dann bin ich jetzt irgendwie da und ich kann mich einfach beriesen lassen. Nicht? Ich darf, und wenn man das überlegt, im Grunde ist das eine sehr egoistische Haltung, nicht, weil ich dann, ich suche mich selber und nicht mehr den Geliebten. Und ja, Liebe ist Ekstase, aber diese Ekstase ist Resultat eines Exodus, eines ständigen aus sich selbst, selbst heraussteigen, nicht das, was eine Ekstase auch ist, nicht ein, ein, ein aus sich selbst hinausgehen, um eine höhere Existenz zu leben in einem anderen. Und, und das ist, was wir suchen, nicht diese Verbindung mit dem Herrn, die uns, die uns Fülle am Leben schenken will, aber, aber diese Fülle kommt paradoxerweise nicht, indem wir die Fülle suchen, sondern indem wir den Herrn suchen. Nicht? Wer sein Leben verliert, meine Willen, der wird es gewinnen und andersrum. Nicht der Grundparadox des Evangeliums eigentlich. Nicht dieses, dieses Geheimnis, dass unser Leben wächst, je mehr wir es verschenken. Und, und das ist eine, 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 ein Zeugnis, glaube ich, dass wir, egal was für eine Berufung wir haben, geben können in diese Welt, die einfach so unglaublich das auch bedarf, nicht weil Liebe so missverstanden wird und manchmal sogar das Gegenteil hat, ist von was wir eigentlich nicht, wir nennen manchmal Dinge Liebe, die es überhaupt nicht sind, sondern nur Egoismus und, und, und da gerade glaube ich in der Berufungsfrage ist das auch so wichtig, nicht weil endlich möchte ich angekommen sein, ja aber du wirst nie angekommen sein, nicht weil der Herr man kann ja immer mehr lieben, man kann ja immer tiefer gehen in der Beziehung, nicht? man kann immer und, und es ist trotzdem ein Angekommen sein. Auch das ist irgendwie ein Paradox. Nicht? Ich bin bei ihm, ich darf bei ihm sein, aber es ist ein Weg, nicht? es ist ein, ein Nachfolgen, es ist ein, ein hinter ihm hergehen. Und, und, und gerade diese Nachfolge ist, was uns so dann erfüllt. Nicht? Es ist eine Beziehung, wo ich ihm suche und ständig versuche, aus mich selbst herauszukommen. Und das ist nicht verwunderlich, weil in Gott es ja auch so ist, nicht? Es ist ein gegenseitiges Sich-Selbst-Schenken. Es ist nie die drei Personen der Dreifaltigkeit, okay, jetzt habe ich genug den anderen geliebt und jetzt bleibe ich mal in meiner Ecke stehen. Sondern, sondern sie sind ja ständig aufeinander ausgerichtet, nicht? Sie sind ständiges aus sich selbst heraustreten auf den anderen hin. Und, und gerade das, was die Füllung gibt, nicht? Das ist ja gerade, was die Fülle schenkt. Gut, also das sind wir so als... Als ein Gedanke, dass mir noch kam, dass du das gesagt hast. 
Ich habe gesagt, heute wollen wir ein bisschen diesen anderen Ansatz nehmen oder halt eben mehr konkret überlegen über Unterscheidung. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, wie man sowas angehen könnte. Ich habe euch oder diejenigen, die das Buch halt hier kennen, wohin, findet eine Berufung von mir, ähm, ist ein gewisser Ansatz, das vor allem mit Talenten, Begabungen, Sehnsüchten und Geschichte aufbauen, also diese drei Elemente nicht, also was sind meine Talente, was sind meine Begabungen und was ist meine, das ist das eine, dann zweite ist halt, was ist meine Geschichte und drittens und vielleicht das Wichtigste, was sind meine Sehnsüchte. Ich möchte euch heute die, die Ansatzweise, die Herangehensweise von Ignatius von Loyola vorstellen als Vorschlag und vielleicht auch ein, vielleicht am Ende ein kurzer Vorschlag von Sister Claire Matthias von The Franciscan Fires of the Renewal, ähm, ähm, von ihrem Buch Discerning Religious Life, eigentlich mehr für, für junge Frauen. Also wenn jemand, übrigens äh, Werbeeinschaltung, wenn jemand Englisch kann, ist es ein geniales Buch. Ähm, für, vor allem für Frauen, aber ich glaube auch ein, ein Mann kann, kann es mit, mit ähm, sehr viel Provetschen, wie sagt man, mit, also es kann auch uns Männern helfen, sowas zu lesen. Wenig mal ihr, ihr Ding am Ende, was sie vorschlägt. Ähm, gut, also Voraussetzungen. Wir haben ein bisschen gestern da schon darüber gesprochen. Nicht die Grundvoraussetzung ist einfach die, äh, die Liebe zum Herrn und so weiter. Also dieses, dieses off wirkliches Offensein für ihn. Ich erwähne diese Dinge nochmal ganz kurz. Erste Voraussetzung ist, ist ein Bewusstsein, dass letztendlich, worum es geht, ist das Freilegen von unserer tiefsten Sehnsüchte. Nicht diese Unterscheidungsweg, weil die Berufung hat der Herr in uns hineingelegt. Nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt. Das heißt, irgendwo in mir tief drin ist meine Berufung zu verspüren. Also ich muss nur, die muss, das muss, dieser Ruf muss freigelegt werden. Von Egoismus, von Erwartungshaltungen, von, von Minderwertskomplexe, von was auch immer. Nicht? Also, weil es geht nicht, und das ist vielleicht auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das genug betont habe im Buch, nicht wenn es über die Begabungen geht. Also es stimmt schon, also wenn ich zwei linke Hände habe mit Jugendarbeit, kann es sein, dass ich vielleicht nicht berufen bin, Don Bosco-Schwester zu sein, die ganze Zeit nur mit Jugendlichen arbeiten. Aber diese Betonung der eigenen Begabungen kann manchmal auch ein bisschen ein Hindernis sein in der Berufungssuche, weil wenn ich das zu menschlich angehe, dann hätten wir keinen ja, ähm, Pfarrer von Aas gehabt, nicht der keinen Latein, also der sich wahnsinnig damit schwer getan hat, also wäre nicht völlig blöd, der war von Asa mit Latein, hat er sich schwer getan. Und, und wenn man das zu menschlich sieht, das Ganze, dann, dann kann es sein, dass ich meine Berufung dann auch wieder verfehle, weil, oder verfehle, das heißt, dann, wie, da haben wir darüber haben wir gestern geredet, dass immer eine Zukunft gibt und so weiter, wenn auch man einen Fehler macht auf diesen, diese Suche. Aber wie es, es gibt so einen Spruch auf Englisch, ähm, Gott ruft, nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Also das heißt, das hat auch was. Also dass Gott auch uns Fähigkeiten gibt und manchmal vielleicht sogar gewisse Schwächen lässt, sodass seine Kraft Größe zum Vorschein kommt. Ich, dreimal habe ich gebeten, diesen, den Herrn, dass diesen Stachel aus meiner Seite nimmt. Und dreimal hat er mir gesagt, meine Gnade genügt dir nicht. Das sagt Paulus. Also man darf dieses Ding mit der auch nicht zu sehr betonen, aber es braucht es auch nicht, wenn ich einen Kokainabhängigen habe, der 
der ständige Flashbacks habe, genau. hat, der kann heilig werden, der kann, er hat eine Berufung, Gott nachts folgen und kann ein unglaubliches Zeugnis sein für die Welt, aber vielleicht wird er nicht mehr Pfarrer werden. Also man braucht gewisse Voraussetzungen, um den Weg dann auch gehen zu können. Nicht? Aber gut, also das erste ist die Freilegung der, der, der tiefsten Sehnsüchte des Herzens. Eine zweite Voraussetzung ist, dass es geht um eine Antwort in Freiheit und in Liebe. Und das setzt voraus, dass ich weiß, was ich erwähle, aber auch was ich, was ich hinterlasse. Freiheit heißt, ich erkenne das, was ich jetzt wählen werde und ich entscheide mich dafür. Nicht? Also, und das heißt, zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe ins Kloster, muss ich auch wissen, was ich da hinterlasse, wenn ich ins Kloster gehe. Nicht? Dann muss ich auch eine, eine Wertschätzung haben für das Eheleben. Weil wenn ich das nicht tue, dann, dann, dann wird es problematisch. Nicht? Also ich muss auch also ein gesunde Verständnis haben, was ist eigentlich Klosterleben, genauso wie ich in der Ehe gehe. Nicht? Also wenn ich, wenn ich sage, okay, ich, ich, ich heirate, aber ich glaube, es ist ganz normal, dass jeder junge Christ, der versucht, einen Weg mit dem Herrn zu gehen, sich auch fragt, ob er vielleicht auch ins Kloster gehen sollte. Nicht? Also wenigstens mal die Offenheit haben, um zu verstehen, was überhaupt beinhaltet. Nicht? Vielleicht jemand, der ins Kloster geht, sollte halt wissen, nicht? weil die Tiefe seiner Antwort auf Gott hängt ja auch damit zusammen, zum Beispiel die drei Gelüge. Ähm, Ordensleute, wozu ich mich halt auch dazu zähle, weil ich auch Ordensmann bin, ähm, aber auch die Diözesanpriester auf ihre Art und Weise, nicht mit dem Gelübde der Keuschheit, auch haben und ihr auch ihre Gehorsam dem Bischof gegenüber und auch eine gewisse Art von Armut leben sollen. Es wäre Skandal, wenn ein, 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 ein Priester mit einem, einem der neuesten Porsche rumfährt. Ähm, Situation, aber, aber gut. Ähm, und also diese Gelübde lebt man ja nicht, weil sie so einfach sind und so super easy, sondern weil sie so schwer sind. Das ist ja die Idee. Nicht? Ich möchte Gott geben das Schönste, das ich habe. Nicht? Ich gebe Gott nicht die letzte Blume, die irgendwie schon total verwelkt ist oder mein meine Freundin, die letzte Blume, die ich in den Einkaufsladen ergattert habe, kurz vor Einkaufsschluss, nicht, sondern man gibt das Schönste, das Wertvollste, was man hier hat und das Größte, was wir Menschen Gott schenken können. Und das ist auch die Idee von den Gelübden. Es ist ein, ein, ein symbolischer Akt, natürlich nicht drei einzelne Dinge, sondern mich selber Gott zu übergeben, nicht alles, was ich bin. Und die, die Kirche hat immer verteidigt das Recht auf Privateigentum. Nicht? Und wir, wir sagen... Das Größte, ja, was ich da gebe, ja, okay, Privateigentum, das schenke ich Gott. Nicht? Das möchte ich in der, in, durch die Armut nicht. Oder die Keuschheit, nicht? Die, die, diese, wir sind keine, keine Katerer und keine Manikäer, die sagen irgendwie, Geist ist gut und Körper schlecht und, und Sexualität ist furchtbar und, und, ähm, und deswegen am besten überhaupt nicht heiraten und so. Nicht? Das sind wir nicht, überhaupt nicht. nicht? Wir sagen, Ehe ist etwas Wunderbares, ein Sakrament ist etwas Göttliches, ist etwas Wunderschönes, ist das Ursakrament schlechthin, würde Johannes Paul II. sagen, in seinem Theologie des Leibes. Und das muss ich aber auch so schätzen, nicht, und sehe, nicht, und gerade, dann sage ich aber, Herr, ich liebe dich so sehr, du hast mein Herz so sehr gestohlen, dass ich in der Freiheit gerade das dir ja schenke, nicht, mein Verzicht wird zu einem Ja, nicht genauso wie ein, 
ein Ehemann, der verheiratet ist und gerade jetzt auf, auf, ähm, auf einen Wirtschaftsauftrag hat, nach Japan zu gehen für drei Wochen und wie es halt heute gegangen gäbe ist, leider ähm, wird er angeboten, eine Begleitung zu bekommen für den Abend nicht. Und da treu zu sein in diesem Moment, ist dieser Verzicht, ist ein wunderbarer Akt der Liebe für seine Ehefrau, die zu Hause sitzt. Nicht wahr? Also, was heißt unser Ja für jemanden, wenn wir nicht Nein sagen können? Und gerade das ist vielleicht auch, wie, wie, wie die beiden Berufungen sich gegenseitig auch beleuchten können. Nicht? Weil wir, glaube ich, wir Ordensleute und wir Gottgeweihte können, können ähm, wenn wir authentisch in Berufung leben, den Eheleuten auch, auch sagen oder ein bisschen zeigen, hey, worum geht es da, was sage ich da eigentlich? Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Nicht dieses, also, also geht es da nur um romantische, schöne, warme, fuzzy Gefühle in meinem Herzen oder, oder geht es da wirklich um Hingabe? Nicht ich, ich, ich gebe mich selber für dich hin. Das ist, du bist mir wichtiger als ich. Das sage ich ja, wenn ich jemanden heirate. Nicht ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und wenn das nicht nur bla bla sein soll, ja, da kann dann vielleicht gerade auch unsere Berufung das ein bisschen erreichen. Und die Eheleute helfen uns zu verstehen, dass unsere Verzicht. Ein, vor allem ein Ja ist und eine persönliche Beziehung, nicht aus Liebe, es geht um eine Liebesbeziehung zum Herrn, nicht dass er, wie wir gestern im Evangelium auch gehört haben, ähm, er der Bräutigam ist. Und, und das heißt, also diese nächste Voraussetzung, was ich einfach sagen will, ist, es braucht eine gewisse Reife, um so einen Schritt zu machen. Nicht? Deswegen sagst du, ein Elfjähriger darf nicht ins Kloster gehen. Nicht? Also ich muss sagen, eine Antwort sein in Freiheit und in Liebe. Und auch manchmal sind wir mit 25 halt, haben wir vielleicht die geistige, also die innere Reife von einem Elfjährigen nicht. Und deswegen braucht es eine, ein, ein Reifungsprozess, um, um so einen Schritt auch wirklich zu machen können, zu wissen, was ich, mache ich da eigentlich. Ja. Natürlich, genauso gilt das für die Ehe. Nicht? Ich, deswegen verstehe ich auch Papst Franziskus, wenn er sich fragt, wie viele Ehe wirklich gültig geschlossen sind. Weil, wie viele war da wirklich bewusst, was ich da sage, okay, bis der Tod und Scheide. Nicht? Also, wer hat das wirklich tief bewusst in seinem Herz, was es eigentlich heißt, das, so einen Schritt zu machen. Ich finde es unglaublich, ich finde es wunderschön, ich darf viele Ehen feiern, Hochzeiten feiern und es ist, wenn jemand das macht und ehrlich meint, das ist eine der schönsten Dinge überhaupt, nicht so ein, das mitzuerleben, aber ich, eben, ich, muss, ich muss eine Antwort in Freiheit und in der Liebe sein. Die nächste Voraussetzung ist die innere Freiheit. Und das ist auch ein bisschen, was wir auch gestern erwähnt haben, nicht dieses ja, es muss eine innere Freiheit da sein. Manchmal auch da kann es hilf, helfen, also wenn, weiß nicht, gewisse Wunden passiert sind, ich eine gewisse Geschichte ähm, zutage lege, Dinge in meiner Kindheit passiert sind. Manchmal in diesem Entscheidungsprozess hilft, kann auch helfen eine psychologische Hilfe, nicht, wo, wo ich vielleicht eine Therapie machen muss oder... Äh, vielleicht verbunden mit einem Heilungsgebet oder ein Weg des, der Heilungsgebet nicht, wo ich schaue meine tiefen Wunden an, wo, wo ähm, ja, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber ein tief, längeres Thema. Nur, ich, man braucht eine gewisse innere Freiheit, um, um überhaupt über sich selbst verfügen zu können. Nicht? Ich kann mich nur schenken in dem Maße, in dem ich mich selbst auch besitze, indem ich Herr über mich selbst bin und nicht nur ein Getriebener von meinen Unbewussten oder meinen Erwartungshaltungen von anderen Menschen oder was auch immer. Dann die vierte Voraussetzung ist die Offenheit, das haben wir auch gestern länger, am längsten angesprochen. Ich brauche diese, wie Ignatius es nennt, diese heilige Gleichgültigkeit, wobei diese Gleichgültigkeit nicht negativ gemeint ist, sondern einfach als Verfügbarkeit zu verstehen ist. Nicht dieses, der Geist kann mir wehen, wo er will, ich bin bereit, Gott einen Blankoscheck zu unterschreiben. Nicht ich. 
egal, ja, du kannst da reinschreiben, was du willst. Nicht? Und dieses Angst, ähm, das hat auch Schwester Miriam beim Frühstück kurz erwähnt heute Morgen, nicht? man hat das Angst, dass Gott ähm, irgendwas wegnehmen wird. Nicht, dass er, dass er wenn, ich, wenn ich ihm wirklich einen Blankoscheck gebe, dann werden heute Nachmittag ganz furchtbare Dinge passieren. Dann werden sicherlich meine Mama wird Krebs bekommen und ähm, ich wird, weiß nicht, also irgendwas Schreckliches wird passieren. Nicht? Also, und da ist natürlich, jetzt hängt auch wieder mit dem Thema Gottesbilder und deswegen auch die, die ganze Beziehung zum Herrn, nicht? das muss wachsen, die Wichtigkeit des Gebets. Deswegen auch gestern nochmal, so möchte ich auch nochmal heute Morgen betonen, ich glaube, erster Schritt in der, in der Unterscheidung ist, vielleicht auch wirklich schauen, was kann ich tun, um meine Beziehung zum Herrn zu stärken, mein Gebetsleben zu stärken, da einen Weg zu gehen. Und hier gerade auch, das steckt auch Ignatius vor, aber gerade ein Entscheidungsprozess, wenn jemand wirklich zu einem Punkt kommt, wo er sagt, okay, ich möchte mir jetzt Zeit nehmen für eine Entscheidung, dann nimmt man sich vielleicht sechs Monate Zeit, vielleicht ein Jahr, aber, aber, aber nicht wirklich länger. Also man kann, sonst ist man eben 95, hat immer noch nicht entschieden. Also man kann auch diese Unterscheidung in sein ganzes Leben betreiben. Also dass man sagt, okay, ich, ich, ich nehme jetzt mal eine, eine gewisse Zeitspanne, um einen Entscheidungsprozess zu durchgehen, nicht zu durchlaufen. Und da kann es so aber sehr hilfreich sein und sehr empfehlenswert, dass man eine Begleitung, mit einer Begleitung das macht. Also dass man das nicht alleine tut, sondern eine geistige Begleitung da hat, die einem da hilft, so einen, so einen Weg auch, auch wirklich zu gehen. Und das Erste, was eine gute Begleitung machen wird, ist mir zu helfen, in diese Verfügbarkeitshaltung hineinzukommen. Nicht? Weil wir gestern gesehen haben, wenn das nicht vorhanden ist, dann werde ich nicht klar sehen. Nicht? Dann werde ich immer Dinge interpretieren, sodass sie das hinein, hineinpassen, das, was ich will. Nicht? Oder sie werden mich noch mehr beunruhigen oder noch mehr verunsichern oder totale Confusion, total Confusion. Und, und daher ist gerade dieses... Thema Offenheit erstmal als Voraussetzung, so dass Unterscheidung überhaupt ähm, passieren kann, wichtig. Gut, jetzt Ignatius in seiner seine Methode oder seiner Herangehensweise zur Unterscheidung für wichtige Fragen, er spricht zuallererst mal um, um zwei Begriffe, die wichtig sind, um, um seinen Ding zu verstehen. Und das ist, eine, es geht um eine, eine innere ähm, Situation der Seele, was er nennt Trost und Trostlosigkeit. Trost und Trostlosigkeit. Und Trost und Trostlosigkeit beziehen sich beide auf unsere Beziehung zu Gott. Das heißt, ich kann auch, zum Beispiel, ich habe zu viel zum Frühstück gegessen und eine gewisse Schwere jetzt in mir empfinden. Und das ist auch eine gewisse Trostlosigkeit vielleicht, aber das ist nicht unbedingt in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott, sondern es ist einfach nur eine rein menschliche Gespür, nicht? Oder ich habe gerade hormonale Schwankungen, jemand hat mich schief angeschaut. Also es können tausend Dinge das auch verursachen in uns, nicht unsere Emotionen, unsere Gefühle. Es geht hier um eine Trost und Trostlosigkeit in Beziehung zu Gott. Es ist der Mensch aber eine Einheit und deswegen sind diese Dinge sehr oft verbunden miteinander. Auch gerade wenn der Widersacher im Spiel ist, er liebt es sich zu verstecken, diesen reinen, sehr menschlichen Dingen und nutzt die auch voll aus, sogar auch Gott nutzt aber auch das andere, den Trost auch aus. Aber, aber es geht hier eben um einen, einen Trost und Trostlosigkeit in Bezug auf unsere, unsere Beziehung zu Gott. Nicht zum Beispiel, ich habe zu viel zum Frühstück gegessen, jetzt habe ich eine Schwere und dann auf einmal, vielleicht kommt dann irgendwie so ein negativer Gedanke, ach, ich, das mit der Unterscheidung und pff, das schaffe ich eh nie und ich, na, nicht, da merkt man schon. Weil auf einmal mit dem Gefühl kommen auf einmal die Gedanken. 
Und dann wird es gefährlich. Wenn die beginnen, uns runterzuziehen. Nicht? Und dann merkt man, ah, was für ein Geist ist da jetzt gerade im Spiel. Nicht? Das hat auch sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Der Geist ist aber extrem viel mit Wahrnehmung. Nicht? Was passiert? Also er möchte anschauen, was geschieht mit mir, in mir. Nicht? Dieses, deswegen auch, auch seine große Betonung auf das, auf das ähm, Gebet der Überprüfung oder ein bisschen salopp gesagt, Gewissenserforschung, aber das kann man auch sehr oberflächlich sehen. Es geht nicht um Abchecken, was habe ich alles falsch gemacht, sondern wahrnehmen, was ist heute geschehen in mir, nicht auch ähm, während des Tages. Also das Erste ist eben dieser Trost und Trost ist, ist etwas, was uns nach oben erhebt, nicht, dass uns hilft, näher zu Gott zu kommen, wo, wo wir merken, da ist eine geistige Energie da, da ist Hoffnung da, da ist Vertrauen da, da ist Kraft da, dort ist Liebe dort, dort ist Glaube, wird verstärkt. Also Trost. Manchmal ist es verbunden sogar in Extremfällen mit Tränen. Es ist nicht immer auch alle diese Charakteristiken, die gleich sind. Es ist ein Friede da, es ist eine Freude da. Ich merke, es zieht mich näher zu Gott. In mein, also erstmal das Gefühl, aber dann auch die Gedanken, die kommen, die sind etwas, die, die mich hinführen zu Gott, nicht? die mich bestärken in der Großzügigkeit, nicht? dass ich habe wieder Hoffnung, ich habe wieder Vertrauen, dass es vorangeht, nicht? dass es ein, ein, ein Weg, wie die, der Geist in mir arbeiten kann. Und Trost ist sehr oft ein Zeichen für Gottes Wirken, nicht immer, weil auch der Widersacher kann sich verkleiden als ein Engel des Lichtes. Es schafft es nicht ganz, darüber sagen wir am Ende noch etwas, also diese Unterscheidung. Aber normalerweise ist Trost ein Zeichen von, von Gottes Wirken in uns. Wenn wir länger einen Weg gehen mit Gott, wird das ein bisschen subtiler und der Widersacher versucht, sich öfters dann zu verkleiden als ein, ein Engel des Lichtes. Am Anfang öfters braucht er das alles gar nicht, nicht weil wir, es reicht mit Trostlosigkeit voranzugehen, nicht weil wir das nicht checken und dann sagt er, muss ich mir keine Mühe machen, nicht mit komplizierten Dingen. Ich mache es einfach und gebe ein bisschen Trostlosigkeit, entmutige den oder die und dann habe ich eben ein Spiel gewonnen. Aber gut, das heißt erstmal ist, ist dieses Trost und dann kommt die Trostlosigkeit eben das genau das Gegenteil. Nicht? Das ist, es zieht mich nach unten mit weniger Hoffnung, weniger Liebe, weniger Vertrauen, weniger Kraft in mir. Ich bin entmutigt, ich bin vielleicht verzweifelt, ich bin traurig. Ich merke keine innere Kraft, gerade in Bezug zu Gott, nicht diese. Und dann kommen halt die Gedanken. Erst das Gefühl, ist immer, immer dasselbe Spiel. Nicht? Zuerst unsere Gefühle und dann die Gedanken. Die Gedanken sind gefährlicher. Warum? Weil sie tiefer gehen in unser Herz. Nicht? Die Gefühle haben wir nicht voll unter Kontrolle. Aristoteles sagte schon, wir haben eine politische, nicht eine despotische Kontrolle über unsere Gefühle. Ich kann nicht einfach sagen, fühle dich gut, nicht fühle mich gut. Nicht? Und deswegen haben Gefühle rein auf der Gefühlsebene oder sogar auf der emotionalen Ebene, das hat noch nichts mit Liebe und auch noch nichts mit Sünde zu tun, weil Liebe und Sünde immer Freiheit voraussetzen. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden, nicht wird wahrscheinlich eher das Gegenteil verursachen. Und das heißt, weil dem so ist, ist eine Liebe, die rein auf der emotionalen Ebene bleibt, einfach, da kann man, das ist eigentlich keine Liebe. Nicht? Gefühle sind gut, sie sind wunderbar, Gott hat uns mit ihnen geschaffen, aber sie müssen durchtränkt werden von etwas Tieferem. Und deswegen ist jetzt rein mal, ich fühle mich schlecht heute, das heißt nicht, dass meine Beziehung zu Gott furchtbar ist. Muss überhaupt nicht bedeuten. Nur dann der Gedanke, der sagt, oh, deine Beziehung zu Gott ist so furchtbar, schau mal, du hast keinen Trost mehr im Gebet, nicht? du bist so schlecht und so abscheulich für Gott und ich weiß nicht was alles. Ja, das ist gefährlich, nicht? weil da merkt man, dass das, 
das ist wie ein, 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 ich weiß nicht, etwas, was sich festsetzt in meinem Herzen. Und, und das ist so, so eine erst ein, eine, ein Brückenschlag des, des bösen Geistes in meinem eigenen Herzen. Nicht? Und, und das, da, da müssen wir halt aufpassen. Und der Trost, die Trostlosigkeit funktioniert halt so. Nicht? Das nützt diese natürlichen Bewegungen auch, manchmal auch pränatürlich in einem Sinn, Prenatural sind Dinge, halt, die auch der Widersache uns verursachen kann, also, weil der Mensch nochmal eine Einheit ist und diese Dinge alle sehr zusammenspielen. Und man muss jetzt nicht den Kopf zerbrechen und zu überlegen, okay, wo kommt es jetzt natürlich, das ist, der Widersache. Das ist egal, weil meine Reaktion gleich sein muss. Ich muss merken, was hier eigentlich in mir abgeht, nicht gerade mit, diesen, mit dieser Trostlosigkeit. Okay, das ist so, wir kommen jetzt gleich darauf zurück, weil es so wichtig ist, weil Ignatius jetzt drei Wege, Schritte in der Unterscheidung vorschlägt. Oder drei Wege vorzeigt, wie man unterscheiden kann oder wie Gott bittet, dass wir unterscheiden. Und es ist auch in dieser Reihenfolge. Erster Weg ist eine Klarheit ohne Möglichkeit, es zu bezweifeln. Und vielleicht für euch, die gerade hier sitzt, an einem Berufungswochenende und nicht diese Klarheit habt, vielleicht, wahrscheinlich auch deswegen seid ihr da, könnte sein, ist es vielleicht schwer für euch vorzustellen, dass sowas überhaupt passieren kann. Nicht? Aber Gott schenkt manchmal eine Klarheit, die man einfach nicht anzweifeln kann, dass, dass es von Gott kommt. Ich habe das früher nie gecheckt, aber jetzt im Nachhinein, nach 20 Jahren, habe ich aber einmal gemerkt, dass das eigentlich das Geschenk, das ich hatte. Nicht? Ich habe nie große mystische Erfahrungen gemacht, ich habe nie krumme, ich habe nie so, ich rede nicht in Zungen, ich habe nicht irgendwelche anderen krummen, also wunderbaren Charismen oder ähm, äh, weiß ich, keine äh, Gabe der Heilung oder wenn ich Kinder segne, dass sie besser schlafen noch, dann, dann schreien sie noch mehr. Und, aber, aber, also bitte nicht mich für Kinder segnen, bitte. Das habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, das größte Geschenk, das der Herr mir gegeben hat, ist eine unfassbar große Sicherheit in der eigenen Berufung. Ich habe einmal eine Krise gehabt, Zweifel, ob ich berufen bin, Priester zu werden. Ich war 14 an einem Nachmittag, so ein paar Stunden nicht, habe ich mal dran gezweifelt. Und ich bin aus der Kirche ausgetreten, habe meinen Weg wieder zurückgefunden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mir selber auch in dieser Zeit, wusste ich ganz genau, dass Gott mich ruft. Ich bin zwar weggerannt nicht? und so, wollte nicht hinschauen, alle, da, alle das. Aber ich konnte nicht zweifeln, dass er mich ruft. Und das ist so ein Geschenk, nicht? das ist so etwas, wo ich unfassbar dankbar bin. Und ich sage immer, Herr, gib den anderen Charismen, die anderen, nicht? ich sehe, was für Krisen die manchmal haben, wenigstens gib ihnen diese anderen Dinge nicht. Das ist, das ist wunderbar, ähm, schenke sie ihnen. Ich, ich bin ganz zufrieden mit dem Geschenk, das ich habe. Ich habe mir öfters gefragt, warum er das gegeben hat, vielleicht auch gerade, weil unser Orden so eine Krise hatte und, und vielleicht ein paar Leute braucht, die auch eine Sicherheit haben und wussten, warum sie da waren und nicht wegen irgendeinem Gründer, der ein Doppelleben geführt hat oder nicht. Und, und das war, für mich ist einfach ein Riesengeschenk. Nicht? Und äh, als ich das erste Mal das, dieses, diese Weise von Ignatius gelesen habe, das ist für mich nur Schuppen von den Augen gefallen, weil ich aber merkte, hey, das ist eigentlich meine Sicherheit. Nicht? Das ist eigentlich, was der Herr mir er hat mir das geschenkt und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt kann der Herr das auch immer wieder mal tun. Ich will kann auch darum bitten. Und 
Und vielleicht auch in, in kleineren Bereichen, nicht unbedingt nur in diesen Lebensstandsfrage, kann er auch manchmal uns so eine Sicherheit geben, dass man das einfach nicht anzweifeln kann. Nicht? Man kann es versuchen. Man kann in eine Richtung schauen. Man kann versuchen, so wie diese Geburtstagskerzen auf einen Kuchen ausblasen und dann gehen sie wieder an. Nicht? Dann schaut man in eine Richtung. Und so. Vielleicht war es auch so ein Moment in meiner Berufung, ähm, wo ich ein Mädel kennengelernt habe, die auch bareback reiten konnte und ich als Rancher, das war super spannend, ich konnte ohne Sattel Pferde, ähm, Pferde reiten und ich auch und ähm, nicht und so und dann wollte man die andere Richtung so, aber wenn man ehrlich mit sich selber war, ich konnte nicht daran zweifeln, dass ich, der Herr mich berufen hat, nicht. Also erster Weg, gut, ich vermute, dass es vielleicht nicht der normale Weg ist, deswegen möchte ich auch nicht sehr viel Zeit mit diesem mit diesen, ähm, Weg äh, mich aufhalten. Der zweite also erstmal schaue ich, habe ich die erste Art von Sicherheit, nicht? Vielleicht für den einen oder anderen ist es auch nicht schlecht, mal kurz darüber nachzudenken, nicht? Weil es könnte ja auch sein, dass ich eigentlich so eine Sicherheit habe, vielleicht es nicht wahrhaben will, nicht? Das kann auch sein, nicht? Aber deswegen brauche, brauche ich erstmal, bevor ich sogar über diese Frage nachdenke, die so klar und einfach scheint, wenn ich nicht die Offenheit habe, Gott einen Blankoscheck zu unterschreiben, werde ich das auch nicht checken. Also ich brauche erstmal die Offenheit, sonst, sonst realisiere ich das nicht, nicht. Und wenn die Offenheit da ist, dann wirkt der gute Geist so, dass er Frieden schenkt, dass er Trost schenkt. Wenn diese Offenheit nicht da ist, dann wirkt der gute Geist so, dass er mir ein bisschen Gewissensbisse gibt, nicht? Und versucht, dann, ist es, dann funktioniert es andersrum. Und der böse Geist sagt, na, schon passt schon, weiter so nicht. Er versucht, einen falschen Frieden zu schenken. Aber wenn die Offenheit da ist, schenkt er Frieden. Und deswegen, wenn die Offenheit da ist, und ich merke, dass dieser Gedanke der Berufung zum Beispiel mir ständig nur Trostlosigkeit schenkt, ist ein sicheres Zeichen, dass das nicht von Gott kommt, dieser Gedanke. So, jetzt zweite zweite ähm, Weg der Unterscheidung ist, dass Anziehung des Herzens durch die Unterscheidung und die Unterscheidung der Geister, was er nennt Anziehung des Herzens und Unterscheidung der Geister. Und jetzt hier kommt dieses Trost und Trostlosigkeitsding wirklich äh, ins Spiel hinein. Und jetzt kann man halt sich ein bisschen fragen, wie man jetzt hier, hier vorgeht. Der Ignatius gibt selber das Beispiel, er hatte sich mal überlegt, Sollen die Jesuiten, der Gründer der Jesuiten, sollen wir eine radikale Form von, was er, nennt, er nannte, eine radikale Form von Armut leben oder eine gemäßigte Form? Und das, es geht um irgendwelche ähm, Spenden, die sie hatten von Kirchen, Verwaltungen und so. Und es wäre zu kompliziert, das genau zu erklären, was das jetzt hieß, was er damit meinte. Aber er hat 30 Tage lang für dieses Anliegen gebetet. Und das war für Messen gefeiert, weil es für ihn extrem wichtig war, diese Entscheidung. Weil er sagt, es wird Tausende von Menschen irgendwie beeinflusst, nicht, was ich jetzt hier entscheide. Also ich brauche Klarheit von Gott. Und er hat ersten Tag der Messe und sein Gebet, so geistige Exerzitien 30 Tage lang, völlige Trost. Nicht? Und ja, wir sollen die radikale Form von Armut leben. Nicht? Dass jedes Mal darüber nachgedacht hat, hat er Trost empfunden und Freude und Frieden. Zweiter Tag Trost und Frieden und Freude. Dritter Tag Trost und Frieden. Vierter Tag Trost und Frieden. 29 Tage lang. Am 30. Tag völlige Unruhe. Nicht? Der kommt runter und er hört das Geräusch von der Straße irgendwie, das geht ihm ein bisschen auf die Nerven, weil er abgelenkt wird im Gebet und dann, das ist der Beginn von so einer Unruhe, die in ihn hochkommt und dann beginnt er, habe ich den Prozess überhaupt richtig gemacht? 
Nicht? Vielleicht war das nicht Gottes Stimme überhaupt, diese Trost, nicht völlige Unklarheit und Verwirrtheit. Und er hat in diesem Moment entschieden, Gott will die radikale Form der Armut. Weil diese Trostlosigkeit in diesem Moment einfach nur eine Bestätigung war, dass Gott es eigentlich wollte. Versteht ihr? Weil die Gedanken, die mir jetzt kommen in der Trostlosigkeit, also mit Trost muss man manchmal näher hinschauen, aber Trostlosigkeit ist eine absolute Regel. Die kommt niemals von Gott. Niemals. Und das zu wissen, ist schon mal ziemlich genial. Nicht? Weil das gibt mir eine, eine, ein, ein Kriterium der Unterscheidung zu wissen. Das zu wissen, das kommt nicht von Gott. Und, und daher die Gedanken, die mir jetzt kommen in diesem Moment, die sollte man nicht folgen. Und was diese Gedanken jetzt eben gesagt haben, bezweifle diesen ganzen 29 Tage des Prozesses, das du gemacht hast, wo du großen Frieden hattest und Klarheit hattest. Vielleicht war das gar nicht so, und vielleicht war das nur eine Einbildung, vielleicht nicht. Und, und das hat ihn aber in diesem Moment realisieren lassen, nein, genau das ist jetzt noch eine Bestätigung, dass eigentlich das alles wahr war, was ich da vorher erlebt habe. Gut, wie geht man jetzt hier vor? Ein, ein, ein Weg ist, dass man eine gewisse Zeit nimmt, ähm, jeden Tag zu beten, über vielleicht eine Evangeliumstelle hier, er schlägt sehr vor, also das, die Lektio Divina, wir haben jetzt nicht die Zeit, natürlich über verschiedene Gebetsformen zu reden, ich glaube, viele von euch kennen das eh alle, aber nicht eine Betrachtung oder mehr kontemplatives Gebet, aber wirklich mit dem Wort Gottes arbeiten, er schlägt auch gewisse Stellen vor aus der Heiligen Schrift, das kann man auch dann mit einem geistigen Geleiter dann sehen, nicht? wenn man so einen Prozess mal durchmacht, nicht? also was schlägst du mir vor, mit welchen Schriftstellen sollte ich arbeiten, und dann nimmt man eine gewisse Zeit, das Gebet ist vielleicht am Ende, vielleicht die ganze Zeit, wenn man die ganze Zeit nimmt, ist manchmal auch ein bisschen eine Gefahr, weil dann ist man nur, nicht mal erwartet, okay, was ist jetzt Trost? Nein, oh, war das jetzt Trost? War das Trost? Also man kann das auch wieder, das muss man mit gelassen machen, nicht? Und nicht jetzt wieder sich in voll stressen mit dem Ganzen, sondern einfach nur ein bisschen, also beginnen zu beten, ein bisschen mehr wahrzunehmen, was, was geschieht in mir, was was passiert da eigentlich? Nicht? Und da ist auch sehr, sehr empfehlenswert, ein bisschen Journaling zu machen, nicht? so ein Buch zu haben wie das da und, und Dinge mitzuschreiben, nicht? zu sagen, okay, äh, hinzuschauen und dann vielleicht eine Woche, nach zwei Wochen geht man wieder zum Geistbegleiter und man liest das nochmal durch. Warum? Weil man, wenn man das nicht aufschreibt, was war denn da am Dienstag? Kein, kein, eigentlich keine Ahnung mehr. Nicht? Weil man, man sieht da nicht mehr, also es kann einfach sehr hilfreich sein, mal ein bisschen mitzuschreiben, einfach wahrzunehmen und zu schauen, entsteht dort ein Muster. Nicht? Wenn ich jetzt im Gebet bin und dann am Ende das ganze Thema den Herrn nochmal hinhalte, Kloster, Ehe zum Beispiel, oder vielleicht eine dritte Option, weiß nicht, ähm, Single in der Welt leben, kann auch eine Berufung sein, nicht? Ähm, ich komme darauf an, was die Fragestellung ist. Übrigens, ich hätte das auch ganz klar sagen sollen am Anfang. Erster Schritt hier, auch bevor man dann, also ist die Offenheit und dann nachher ist, sich versuchen, eine Klarheit zu schaffen, was ist überhaupt meine Frage. Nicht? Ist es jetzt gottgeweihtes Leben oder Ehe? Oder ist es gottgeweihtes Leben zum Beispiel eh schon klar und es ist eine Frage, dieses Kloster oder jenes Kloster? Nicht? Also was ist die Frage? die ich Gott stellen möchte. Und jetzt habe ich zwei Optionen, nicht? und das versuche ich dann den Herrn hinzuhalten und schauen einfach, was passiert. Wenn ich ans Klosterleben denke zum Beispiel, empfinde ich Trost oder Trostlosigkeit. Wenn ich an Ehe denke, finde ich Trost oder Trostlosigkeit. Aber was passiert da an mir? Und das halt mehrere Tage, vielleicht mehrere Wochen sogar zu machen und zu schauen, entsteht da ein Muster. Wenn das mich nicht weiterbringt, eine weitere zweite Herangehensweise ist, 
Du bringst wieder beide Optionen zum Herrn am Ende der Gebetszeit. Er empfiehlt auch übrigens hier, dass man, also meint jetzt längere Gebetszeit, vielleicht sogar eine halbe Stunde sich zu nehmen, vielleicht sogar eine Stunde. Und das ist mühsam, jeden Tag das zu machen. Nicht? Also vielleicht, wenn man nicht so diese Gewohnheit hat. Deswegen braucht es ein bisschen ein, bevor man das überhaupt anfängt, vielleicht ein mehr hineinführen ins Gebet und eine Zeit lang beten, zu lernen und auch zu wissen, okay, ähm, ich habe jetzt sechs Monate Zeit, sowas zu machen. Also das ist jetzt eine wichtige Frage, das ist die wichtigste Frage meines Lebens vielleicht. Und, und da lohnt es sich auch Zeit, da muss ich auch die Überzeugung haben, das durchzustehen. Nicht auch wirklich jetzt diszipliniert zu sein mit mir selber und zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte eine Antwort auf diese Frage und ich möchte den Herrn das hinhalten und ich nehme mir jetzt auch die Zeit, weil das wichtig ist. Nicht? Ähm, warum eine halbe Stunde? Weil sonst die ersten 15 Minuten brauche ich ja nur runterzukommen manchmal. Nicht? Einfach mal zur Seite zu schieben und mal wirklich anzukommen in der Gegenwart, wo Gott ist wo Gott spricht, ähm, wirklich still zu werden, innerlich. Gut, also die zweite Herangehensweise, ähm, in einem Moment des Trostes, mal eine Option hinzulegen. Also das erste war einfach mal ein bisschen schauen, was passiert. Nicht? Erste, hier hier geht es darum, vielleicht ich lege eine Sache dem Herrn hin und vielleicht in der, am Vormittag und dann am Nachmittag mache ich immer dasselbe und lege das andere hin. Oder einen Tag lege ich eine Sache hin, nächsten Tag das andere. Oder ich mache mal drei Tage mit einer Sache und drei Tage mit der anderen Sache. Und schauen einfach wiederum, was passiert in mir. Wenn mir das keine Klarheit gibt, über mehrere Tage kein Muster da entsteht, dann der nächste Herangehensweise ist, dass ich jetzt sage, okay, ähm, ähm, also wieder, ich nehme mir meine Gebetszeit, Und ich präsentiere jetzt die eine Option, als ich es schon entschieden hätte. Also jetzt nicht, ich kann nicht inauthentisch sein und so tun, als hätte ich jetzt entschieden. Aber, aber das, Herr, wenn du jetzt willst, dass ich diesen Weg gehe, dann mit ganzem Herzen möchte ich mich dafür jetzt entscheiden und bitte dich um deine Bestätigung, dass das der richtige Weg ist. Nicht? Und dann mache ich das so ein paar Tage oder halt mal einen Tag und am nächsten Tag wieder andersrum. Nicht? Dann stelle ich halt das andere vor. Nicht? Jetzt, wenn du willst, dass ich heirate, dass ich in die Richtung Ehe gehe oder Richtung Single-Leben oder was auch immer, dass ich sage, okay, bitte, nicht, gib mir jetzt, ich, wenn du das jetzt willst, mit ganzem Herzen, nicht? und rein schon die, diese Verfügbarkeit zu haben, ja, ich wäre bereit dazu, wenn du das möchtest, nicht? Und, und wirklich vom ganzen Herzen das auch zu, in dem Rahmen, dass es halt geht, innerlich, zu sagen, ich will das, nicht? ich will ich will das hier hinlegen und einfach wieder auch darum, äh, da einfach schauen, eben was passiert. Habe ich mehr Trost oder habe ich mehr ähm, die Trostlosigkeit? Hm. Gut, dieser Prozess kann eine Weile dauern, nicht? Also das kann vielleicht mehrere Wochen dauern, vielleicht sogar ein paar Monate. Und es lohnt sich, diese Zeit zu nehmen. Es ist, man sollte das nicht zu schnell ähm, wieder aufhören und zum nächsten Schritt zu gehen. Also erstmal wirklich hinschauen was passiert da hier in mir und, und da kann, wie gesagt, eine Begleitung ähm, sehr, sehr hilfreich sein. Ich mache das jetzt ein bisschen im Schnellverfahren, aber nur ein bisschen eine Übersicht zu geben ähm, für euch und dann vielleicht zu reden mal mit einem Geistbegleiter, wenn das ein Weg ist, dann, dass ihr meint, das könnte auch für mich passen. Ähm, es gibt noch einen dritten Weg, nicht erster Weg ist Klarheit ohne Möglichkeit zu zweifeln, zweiter Weg ist zu schauen, okay, ein bisschen, wie wirkt wie wirken die Geister in mir? Nicht? Wie wirkt der Geist Gottes in mir? Ein bisschen hinzuhören mehr. Auf mein Herz, auf meine Gefühle, 
was passiert in meiner emotionalen Welt und was für Gedanken kommen da nicht. Und immer die Kombi, Gefühle, Emotionen, Gedanken, nicht was, was für Gedanken habe. Und empfinde ich Trost oder empfinde ich eher Trostlosigkeit, entsteht da ein Muster, das ich ähm, erkennen kann, nicht? Wenn ich zwei Monate lang alle Zustände bekomme, wenn ich an die Ehe denke und, und wahnsinnigen Trost finde, nicht was halt ins Ordensleben angeht und so, weiß ich, das könnte halt ein Zeichen sein, nicht wahr? Oder auch andersrum. Also, wenn ich nur in Panik bin und, oh Gott, Gott könnte mich berufen ähm, und ich will das eigentlich gar nicht. Also es geht darum, nochmal, wir haben am Anfang gesagt, es geht um die Freilegung, die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens. Und, und da dahinter zu kommen, deswegen braucht es diese Offenheit, Gott erlauben, dass er reinredet in der Gebetszeit. Deswegen machen wir das in eine Gebetsatmosphäre, weil es nicht nur darum geht, ich analysiere, sondern ich analysiere durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Licht, das er mir gibt, deswegen diese Bitte um Heiligen Geist am Anfang, ich, ich, ich stelle mich vor Gott, ich möchte in seine Gegenwart kommen und ihn bitten, dass er mir die Klarheit schenkt, die ich jetzt brauche, nicht, dass, dass er mir da hilft. Also es ist total im Gebet, dass wir, dass wir das machen. Und, und dieses sich nackt sozusagen ausziehen, ohne Feigenblätter zu sein vor Gott, wie ich bin, nicht? ohne wegschauen zu müssen, nicht dieses sich anschauen lassen von Gott in allem, was ich bin und, und dass, dass er in die Tiefste meines Herzens mal hineinschauen darf und dass ich, dass ich ihm das auch erlaube und, und in, diesem, in, in diesem Rahmen dann halt beginnen, ja, einfach versuchen wahrzunehmen, was, was tut er, also nicht was will ich, sondern was, was tut er, was will er mir sagen, nicht in dieser Zeit, nicht das ist das, das, ist das Wichtige. Weil nicht ich habe ihn erwählt, sondern er hat mich erwählt. Nicht die, die Berufungsfrage ist eine, eine Frage des Rufes und der Antwort. Nicht, also, aber der Ruf ist zuerst und den muss ich ja irgendwie erkennen können. Und nochmal, Gott wäre sehr unpraktisch, wenn er mir nicht das irgendwie erkennen lassen würde. Und deswegen ähm, versuchen wir hier nachzuspüren, weil Gott mir das zwar zu erkennen lassen möchte, aber er ein Liebender ist, nicht er ist, ist wie eine Liebesbeziehung, wo er normalerweise, manchmal macht er es auch nicht, aber nicht als Sturmwind erscheint, sondern als leise Säusen des Windes, um mit Elias nicht seine Erfahrung Horeb am Gottesberg ähm, zu, zu erinnern. Nicht dieses, er ist sehr respektvoll, er ist ein Liebender, der sehr respektvoll an der Tür unseres Herzens anklopft und nicht mit einem, einem Presslufthammer durch die Tür, Tür kommt, sondern ich stehe in der Tür und ich klopfe an, wer meine Stimme hört und mir aufmacht, ich werde beim Einkehren mal halt neben mir, nicht dieses sehr respektvoll und dann, da braucht es halt ein, ein, ein Hinhören auf dieses leise Säuseln des Windes in uns. Die dritte Herangehensweise ist, wenn das jetzt wirklich nicht mich weitergebracht hat, nicht die erste, nicht der zweite Weg, auch das Analyse, Schauen auf das Trost und Trostlosigkeit. Der dritte, der dritte Schritt, dritte Möglichkeit und er betont sehr, man sollte diesen dritten Schritt nicht zu schnell anfangen, aber wenn ich wirklich jetzt keine Klarheit habe, dann komme ich zu diesem nächsten Schritt. Und hier spielt jetzt mehr der Verstand eine Rolle. Aber der Verstand wiederum erleuchtet durch den Glauben. Das Zweite war mehr dieses Hinspüren in meinem Herzen, nicht was geschieht dort. Und hier versuche ich jetzt ein bisschen mehr meinen Verstand mit reinzubringen. Und, das ist, und wenn ich keine Klarheit hatte mit dem Zweiten, ist es vielleicht, weil der Herr mich ruft, diese dritte Weg der Unterscheidung auch mal zu begehen. Und, und hier gibt es vier Dinge, dass er vorschlägt, auch wieder in Reihenfolge. Ich mache das Erste, bevor ich das Nächste mache. Das Erste, was er vorschlägt, ist, 
Ich schreibe mir mal auf die zwei Optionen und was dafür und dagegen spricht. Und das scheint ein bisschen, okay, also eh klar. Aber vielleicht manchmal ist es gar nicht so klar. Ich habe so ein bisschen meinen Kopf, aber was spricht dafür und was spricht dagegen zwischen jeder dieser Wege? hier wiederum dieses Bewusstsein, ich lebe, ich existiere, weil Gott mich liebt, nicht wahnsinnig gern hat, er, er ruft mich zum, zum Lob, ihn zu loben, zu preisen, auf ewig mit ihm hin, Gemeinschaft zu leben. Ich, ich muss mein, mein Ziel vor Augen haben, auch die Schwester Miriam heute Morgen erwähnt, nicht, wenn Christus das Zentrum ist, dann organisiert sich das ganze Leben darum herum. Nicht? Also ich muss nach wie vor also die Klarheit haben, nicht er lebt für mich, sondern ich lebe für ihn. Dieser Weg vom Ich zum Du, was wir gestern auch erwähnt haben, nicht dieses, dieser Reifungsprozess. Also ich muss auch hier jetzt, wenn ich überlege, was spricht dafür, was spricht dagegen, nicht was will mein Egoismus oder was will meine, meine Schwiegermama oder was will, keine Ahnung, sondern was will der Herr. Nicht? Und was, wer, was wer, wird jetzt mehr zu seiner größeren Ehre sein, und zu meinem ewigen Heil dienen. Das sind so die zwei Kriterien, die ich halt anschaut. Also was, was hilft mehr seine Größe in Ehre? Und das ist nicht automatisch ins Große zu gehen, sondern im Hinblick auf meine konkrete Situation, meine Begabung, mein alles was mich ausmacht, meine Situation im Leben, was scheint hier wirklich das Beste zu sein. Und hier auch das wiederum im Gebet zu machen, nicht aus, auch wieder nicht einfach eine rein rationale Übung, sondern das den Herrn hinzuhalten, vielleicht auch wiederum hier eine Zeit lang ähm, im, im, im Gebet, an mehrere Tage damit im Gebet verbringen, vielleicht einige ähm, Schriftlesungen dazu. Und wenn ich hier ein bisschen ein Muster sehe, den Herrn auch um eine Bestätigung zu bitten. Und diese, diese Bestätigung kann wieder in der Form von, normalerweise in Form von einem Trost sein, nicht? Ein Trost, eine Anziehung, ein Frieden im Herzen darüber. Nicht Frieden ist eine gute, ein, ein, ein gute, sehr gutes Zeichen. Ich kenne einen Mitbruder von mir, dem ein bisschen nach mir eingetreten ist. Der war sieben Jahre im Kloster. Ich habe noch nie seinen ewigen Profess gemacht, weil er immer so Zweifel hatte. Und er war wirklich jemand, der sehr großzügig war. Er hat sich hingegeben an die Sache und alles, aber er hatte nie den Frieden im Herzen. Und das war einfach ein Zeichen, das, das soll es nicht sein. Also das ist nicht, Gott ruft ihn an, dass heute ist verheiratet und eine wunderschöne Ehe. Und, aber aber diese, ja, diese Bestätigung dann auch den Herrn zu bitten, dass er mir zeigt, okay, das ist, das ist es. Ja. Also ich habe jetzt versucht, meinen Verstand zu nutzen, aber ich habe auch den Herrn um Bestätigung gebeten, nicht, dass er mir zeigte. Wenn das keine Klarheit gibt, ist der nächste Schritt hier in diesem dritten Weg der Unterscheidung, dass man sich jetzt eine Frage stellt. Und zwar, sich zu überlegen, was würde ich einer Person empfehlen, die in einer ähnlichen Situation ist wie ich, die ich aber nicht kenne. Was würde ich dir sagen? Ich denke an einen Diakon, ständiger Diakon, verheiratet, und er war in einer Personalabteilung tätig, also in seinem nichtkirchlichen Beruf, und hat, war ziemlich aktiv in seiner Pfarrgemeinde, und dann der Bischof hat ihn gebeten, ob er einen neuen Job ähm, übernehmen könnte, das noch mehr Verantwortung ähm, hieße und noch mehr Arbeit. 
Und er war so ein bisschen hin und her gerissen, nicht? weil das halt ziemlich für seine Familie, was heißt das jetzt alles, und er hat eh schon so viel zu tun. Und er hat einfach keine Klarheit gehabt. Nicht? Und er hat diesen ganzen Prozess durchgemacht, was ich gerade erwähnt habe. Und ähm, Klarheit ohne Möglichkeit zu zweifeln, das war es nicht. Trost, Trostlosigkeit, das war es auch nicht. Äh, für und dagegen zu sprechen, diesen dritten Weg war es auch nicht. Und auf einmal kam er zu dieser Frage und es war, ist in die Schuppen von den Augen gefallen. Nicht? Er war in der Personalberatung. Was hätte er jemand in eine Situation in der Firma geraten, der in seiner Situation war, sofort klar, auf keinen Fall würde das annehmen. Nicht? Also es kann er nicht mit seiner Familie verantworten. Es war, auf, einmal, auf einmal hat er die Klarheit gehabt. Nicht? hatte noch eine Bestätigung gebeten, aber es war eigentlich, es war schon klar. Nicht? Also was würde, ich, was würde ich jemand raten, der in so einer Situation ist? Man sollte nicht, aber wenn ich sagen, don't put the cart before the horse, also nicht die, den Karren vor dem Pferd setzen. Also diese Frage stellt man sich, nachdem man all diese anderen Sachen erstmal gemacht hat. Nicht? Also das gibt es eine gewisse Reihenfolge hier. Und auch das stelle ich hier, kann ich auch wieder im Gebet machen, also nicht mal oberflächlich diese Frage sich stellen, was würde ich jemand fragen, sondern wieder eine Zeit lang im Gebet ähm, vor dem Herrn, vielleicht eine Anbetung, nicht nur an einem Tag, sondern mehrere Tage wieder, um das den Herrn hinzuhalten. Wenn das keine Klarheit gibt, ist die nächste Frage, die Ignatius Vorschlag, vorschlägt, sich zu stellen, ist, man stellt sich vor, ich bin am Ende meines Lebens und jetzt frage ich mich, wie hätte ich mich in dieser Situation gerne entschieden? Also wenn ich an meinem Todesbett bin und zurückschaue auf mein Leben, was hätte ich damals am liebsten gesagt? Das ist überhaupt keine schlechte Rat. Nicht? Diese Frage ist, es gibt ein Buch von John Maxwell, wahrscheinlich der Leadership-Guru der Welt heute und ähm, ein, ein sehr überzeugter Christ, nicht? und er sagt, er hat eine seiner Bücher, heißt Great Leaders Ask Great Questions. Und das sieht man hier auch in der Gnade, nicht Jesus war ein Meister. Nicht? Du nennst mich gut, warum nennst du mich gut? Nicht? Ähm, wen suchst du? Nicht? Wen sagst du, dass der Menschensohn ist? Nicht? nicht, was sagen die Leute, sondern wer sagst du, dass ich bin? Also eine gute, platzierte Frage kann extrem hilfreich sein. Und, und diese Frage mal zuzulassen, ich stelle mir vor, ich bin am Ende meines Lebens, was hätte, es, was hätte ich eigentlich da gerne gemacht in der Situation? Nicht? Und wiederum nicht oberflächlich diese Frage beantworten, sondern den Herrn bitten, habe ich diese heilige Gleichgültigkeit, bin ich in, der, in einer Einstellung der Verfügbarkeit, möchte ich hören, was sie mir sagt. Und dann auch wiederum, wenn hier eine Antwort scheint, tief auf meinem Herzen hervorzuquillen, eine Bestätigung zu bitten, nicht den Herrn eine Bestätigung zu bitten, wiederum, dass, dass das vielleicht auch wirklich der Weg jetzt ist. Wenn das keine Klarheit gibt, ist noch eine, eine letzte Frage. Im Licht der Ewigkeit, wo es jetzt nicht darum geht, zu wählen zwischen Gut und Böse, sondern Gut und Gut. Und die Frage wird sein, wenn ich Jesus Angesicht zu Angesicht sehen werde, nicht? Und, und die Sehnsucht haben werde, dass ich das gemacht hätte in meinem Leben, was der größeren Liebe entsprochen hätte. Was hätte ich jetzt gesagt? Nicht? Also wenn ich im Himmel bin mit den Herrn und wir gemeinsam Kaffee trinken und über die Verrücktheiten dieses Lebens nachdenken und ich zurückschaue auf mein Leben und und ich die Sehnsucht haben werde in diesem Moment, nicht? Das zu tun, was der größeren Liebe entspricht, was hätte ich gerne in diesem Moment, nicht? Was hätte ich gerne geantwortet, was ich gemacht hätte in diesem Augenblick?
wo ich jetzt mich entscheiden muss. Und auch da wiederum, um Klarheit zu bitten. So, und wenn ich nach diesen Schritten nicht eine Klarheit habe, habe ich irgendwas falsch gemacht, meinte er nicht. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Also, weil der Herr eben auch eine Antwort geben möchte. Nicht? Also der Prozess, natürlich kann ich auch anders Dinge herangehen. Ich kann versuchen, andere Wege zu finden. Aber der Herr möchte nicht, sicherlich nicht, dass wir uns ewig abquälen mit Fragen. Nicht also, was soll ich jetzt tun? Sondern es ist gut, sich eine Zeit zu nehmen, aber dann auch eine Entscheidung zu treffen. Nicht? Und, und, und weiß nicht, ich habe alles versucht und irgendwie es gehen keine Türen auf und weiß ich, weiß ich denke, vielleicht soll es Kloster gehen, aber so oft. Und, und es passiert einfach nicht. Gott spricht halt auch manchmal durch die Umstände. Nicht? Und, und, und irgendwann, wo man dann sagt, ja, ähm, anscheinend will der Herr was anderes. Nicht? Also auch das anzunehmen, nicht auch wirklich sagen, okay, jetzt, jetzt stehe ich mal zur Entscheidung. Ich glaube, für uns moderne Menschen ist das extrem schwer, weil wir so entscheidungsunfähig werden, immer mehr. Nicht? Am Freitag 18.30 Uhr weiß ich noch nicht, ob ich zu dieser Party gehen werde oder jene Party, weil es könnte ja was Besseres noch passieren. Nicht? Also, und dann sind wir im, irgendwo mit unseren Freunden im Chat nicht? und schauen, wo geht jetzt die Masse hin und so. Nicht? Also wir werden immer, kannst du kommen zur Party am Wochenende? Ich, ich weiß ich weiß noch nicht. Und eigentlich, was wir sagen wollen, ist, es könnte ja was Besseres. Und, nicht? und wir, also wir sind so in einer Gesellschaft von, von Unentschiedenheit. Nicht? Und ich kann normalerweise mich muss nicht mehr voraussehen, weil ich dieses Ding hier habe. Und, ja, und, und da wirklich Entscheidungen zu treffen, das ist für uns gar nicht so einfach. Und da müssen wir auch den Herrn bitten, dass er uns da hilft, weil Liebe hat wahnsinnig viel mit Entscheidungen zu tun. Nicht? Unsere Freiheit ist ja da, um eine Entscheidung zu treffen. Die Freiheit realisiert sich in eine Entscheidung. Ja, ich muss frei sein von Druck von außen, frei sein von Druck von innen, aber letztendlich ist die Freiheit da, um eine Entscheidung auch zu treffen. Sonst werde ich ewig ein Sklave sein meiner Unentschiedenheit. Nicht Big Mac, Whopper, Whopper, Big Mac, Big Mac, Whopper, Whopper, Big Mac. Wenn ich mich nicht entscheide, werde ich hungrig nach Hause gehen. Das heißt, ich brauche, also die Entscheidung ist da, um, um, um mich, also um eine Entscheidung, also ist gerade da, und bin die Freiheit besser gesagt, ist da, um eine Entscheidung zu treffen. Johannes Paul II., der Heilige, hat einen sehr schönen Satz, der sagt, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist der Weg, Liebe ist das Ziel. Ich binde mich durch eine freie Entscheidung in der Liebe. Wenn ich Ja sage zu meinem Ehemann oder zu meiner Ehefrau, sage ich Nein zu 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Und hoffentlich nicht denke ich an die, die ganze Zeit an die 500 Millionen anderen Möglichkeiten, während ich geheiratet habe, sondern ich freue mich, dass ich mich entschieden habe. Nicht? Und das ist ja, was uns dann auch realisiert und, und, und verwirklicht, nicht das, und, und diese alle Möglichkeiten immer offen halten wollen, das ist, was ein Kind macht. Nicht? Das ist völlige Unreife. Nicht? Das ist, ich, ich möchte mich nicht binden. Nicht? Ich könnte ja was verpassen. Und letztendlich ist die vielleicht auch deswegen die Gefahr, weil wir immer atheistischer werden, weil wir unsere Erfüllung suchen in dieser Welt und nicht in denjenigen, der uns letztendlich auch die Erfüllung geben kann, dass der Herr ist. Nicht? Und und vielleicht auch daher fällt uns die Entscheidung schwieriger. Vielleicht noch ein letztes in, in Bezug auf ähm, diesen Weg. Und zwar hängt sich mein Telefon gerade auf. Ähm, ein letzter Gedanke. Sorry. 
und zwar in Bezug auf den Trost und die Trostlosigkeit. Und eine tiefere Unterscheidung, der Ignatius hat 14 Regeln der Unterscheidung der Geister für die erste Woche der Exerzitien, also die erste Etappe im geistigen Leben und acht in der zweiten Woche der Unterscheidung der Geister. Und die zweite Woche ist dann halt, um die Geister noch besser zu unterscheiden. Und jetzt hier geht es vor allem um die Frage des Trostes, nicht weil wir gesagt haben, manchmal kann der Widersacher sich verkleiden als ein Engel des Lichtes. Ähm es kann manchmal passieren, gerade in diesem Entscheidungsprozess, dass ich auf einmal Trost empfinde in Bezug auf beide Berufungen. Und oder beide Optionen. Und nicht wirklich da eine Klarheit bekomme. Nicht? Und hier ist es sehr gut, mit einer geistigen Begleitung zu arbeiten. Und dass man sehr gut hinschaut auf diesen Trost. Was passiert da? Weil es ist das Beispiel, das er, das er gibt, er sagt, wenn wenn der Trost von Gott kommt, dann fällt er wie ein Tropfen Wasser auf einen Schwamm. Und wenn der Trost nicht von Gott kommt, dann fällt er wie ein Tropfen Wasser auf einen Stein. Das heißt, und das braucht ein, 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 ein Gefühl, das braucht auch ein bisschen Einübung, Wahrnehmung im Gebet, diesen Unterschied zu bemerken. Nicht? Dass, dass wenn der Gedanke von Gott kommt, dann, dann, dann ist es nur Frieden, dann ist es nur nicht Liebe, dann ist es, da, da ist nicht so ein bisschen, ach, so ein bisschen ein Unbehagen noch drin. Nicht? Also das merkt man wenn, man, wenn der Widersacher, also wenn der Trost nicht von Gott kommt, dann ist so ein bisschen wie ein, auf ein dieser Gedanke ist wieder Tropfen, der Stein, beziehungsweise der Schwamm ist wie mein Herz, nicht? Das, es, es prallt ein bisschen ab. Es ist schon da, es gibt mir Trost, aber, aber wenn man genauer hinschaut, diese, diese Trost ist ein bisschen anders. Nicht? Das ist ein bisschen so wie ein eine Mutter, die, die im Gebet war und, und sehr aktiv in ihrem Pfarrer auch, super aktiv und, und mit ihren Kindern ziemlich viel um die Ohren hatte und dann hört sie in der Messe, sie ging jeden Tag in die Messe, hört sie Evangelium, eine Stelle, wo es darum ging, also die Bereitschaft alles zu verlassen und und sie hat das bezogen auf, auf eine Situation mit den Flüchtlingen, nicht nur weil es gab so ein Projekt, das gerade entstanden, entstanden war in der Pfarre auch. Und sie hat sich überlegt, ob sie ihre jetzige Tätigkeit in der Pfarre aufgeben sollte, um sich diesen Flüchtlingen zu widmen, ganz zu widmen. Was aber noch mehr Arbeit eigentlich auch irgendwie bedeutete, aber machbar war. Es schien machbar zu sein. Nicht? Und sie hatte irgendwie... Ähm, auch in Frieden damit, nicht? hat ihr Energie gegeben und Freude und, und Begeisterung und so. Und dann fing halt an der, der, der Prozess der Entscheidung und dann hat sie halt irgendwann gemerkt, dass das schon ein Unterschied war, nicht? dass da irgendwie auch eine gewisse, also das erste Mal, wo dieser Gedanke in ihr hochkam, dass nicht ganz wie auf einen Schwamm gefallen ist, sondern doch eher ein bisschen wie ein, wie ein Stein. Und sie hatte, also sie hat sich dann, eigentlich für die Flüchtlinge entschieden und es war dann erst im Nachhinein, dass sie dann, als sie dann rückblickend nochmal versucht hat, weil das mit den Flüchtlingen ging voll in die Hose und, und es war immer schwieriger und in der Familie hat es Probleme gemacht und irgendwann musste sie dann eine Notbremse ziehen und dann im Nachhinein machte sie dann diese Reflexion nicht? Und, und schaute, wie war denn das eigentlich, als dieser Gedanke zu mir kam nicht? und dann hat sie gemerkt, da war ein gewisses Unbehagen da nicht, das war nicht so ganz, also deswegen nur zu sagen, manchmal mit diesem Thema Trost, muss man ein bisschen näher hinschauen, 
besonders wenn es darum geht, also ich empfinde Trost jetzt in Bezug auf beide Entscheidungen. Und, und also ich fühl, sehe da überhaupt kein Muster und sehe kein, habe keine Klarheit. Dann, genau. Und dann Ignatius sagt, schau hin am Anfang, also wie, wie, hat, wie hat dieser Gedanke ganz am Anfang gewirkt in deinem Herzen und dann schau aber auch, wie er sich entwickelt. Nicht? Weil wenn es von Gott ist, dann ist es immer gut und nur gut. Nicht? Und es ist, dann ist es nicht ein Abschwächen des, des Lichtes und des Feuers, und, sondern eher das Gegenteil. Es führt uns noch mehr zu ihm und gibt noch mehr Frieden. Und, und wenn es vom bösen Geist ist, dann, dann beginnt man irgendwie zu merken, also langsam, aber sicher, beginnt man zu merken, wie der, wie der Abkommen von Weg. Ich denke an einen Priester, der so eine ganz starke, so eine Art Leben im Geistseminar mitgemacht hat, also eine zweite Bekehrung gehabt hat und sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, ein Pfarrer, auch in seine Pfarre, und begonnen hat, viel mehr zu beten, Anbetung zu machen und sich zu vertiefen im Glauben und so. Und, und langsam hat man gesehen, wie seine Pfarre sich wirklich Dinge verändert haben. Er hat viel besser gepredigt, weil es jetzt inhaltlich war, es kommt vom Herzen, es war nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Nicht? Und man, man, man sieht, wie, wie auf einmal die Pfarre beginnt zu blühen. So weit so, dass sein Ruf beginnt, sich über die Pfarre hinaus zu verbreiten. Nicht? Und er bekommt Einladungen im Gott und die Welt überall zu predigen. Nicht? Und er macht halt, keine Ahnung, tausend, halt tausend Dinge. Was aber dann dazu geführt hat, dass er dann oft, oft spät in der Nacht zu Hause gekommen ist, dass er nicht mehr so viel Zeit hatte für das Gebet, dass, dass, und dass er dann dazu geführt dass seine Predigt nicht mehr so früh vom Geist erfüllt waren. Nicht? Aber das ging ganz langsam. Nicht? Das war ein ganz schleichender Prozess. Das hättest du am Anfang überhaupt nicht gemerkt. Nicht? Und, und wo man halt merkt, also deswegen die Idee von der Gnasse ist, schau hin, wie sich etwas auch entwickelt. Nicht? Und versuch daraus zu lernen. Nicht? Führt das dich, weil wenn es von Gott kommt, führt es zu Gott, führt es zum Guten, führt es zum Frieden. Also, genau. also das war, war ich noch ein, ein letzter Gedanke da. Ähm, ich erwähne nur die andere Methode ganz kurz von der, von der ähm, Sister Claire Matthias, von der Franciscan ähm, Prize of the Renewal, oder Franciscan Sisters of the Renewal, besser gesagt. Und ähm, sie macht eigentlich etwas Ähnliches in dem Sinn von einer Six Months Discernment Challenge, also sie schlägt auch, mach, nimm dir sechs Monate Zeit. Und sie hat sieben Schritte. Und das erste ist überhaupt mal ein Commitment zu machen, nicht sich zu verpflichten, diese sechs Monate sich jetzt Zeit zu nehmen. Und vielleicht sogar ein Jahr. Aber eben einen gewissen längeren Zeitraum. Und zweitens, zweiter Schritt ist, das Gebetsleben zu entfalten weil die Unterscheidung direkt aus unserer Beziehung zu Gott kommt, weil es ein geistiger Prozess ist. Nicht? Es, ist eine, die, es gibt auch die Gabe der Unterscheidung, nicht? dass Gott uns diese, diese ähm, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nicht? Das heißt, es hat sehr viel zu tun mit unserem ähm, Gebetsleben und da eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen, vielleicht sogar einen Gebetsplan zu haben. Ich weiß, Gebetspläne stören manche, weil es denken, okay, da kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr spontan sein. Aber ich glaube, der Pianist ist dann spontan, weil er ziemlich diszipliniert geübt hat erstmal. Nicht? Das heißt, ich brauche 
eine gewisse Regel, das ist auch die Weisheit der Orden und der Gemeinschaften, warum sie gewisse Gebetszeiten haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Regel kann mir sehr helfen. Ich, was bete ich monatlich, was bete ich wöchentlich, was bete ich täglich, wann bete ich am Tag, was werde ich beten? Eine gewisse Ausgeglichenheit in meiner Gebetsform, ein, ein, eine gewisse Betonung auch gerade der Sakramente, der Beichte, die Eucharistie vor allem, nicht der, weil in der Eucharistie ist der Herr selber, der zu uns kommt. Nicht? Und das macht was mit uns. Nicht? Dieses öfters die Heilige Kommunion vielleicht zu empfangen, vielleicht wenn ich nur am Sonntag gehe, vielleicht sich vornehmen, okay, ich gehe noch einmal unter der Woche oder wenn man einmal in der Woche geht, zwei, dreimal in der Woche oder vielleicht sogar jeden Tag in dieser Zeit und zu sagen, nicht, dann macht das macht was mit uns, nicht, weil, weil es der Herr ist. Und ähm, dann öfters zu Beichte zu gehen, Anbetung, ähm, Stille, Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, nicht, weil das Buch ist eben nicht nur ein, ein irgendwie Literaturbuch für uns, sondern es ist der Liebesbrief Gottes, Vielleicht gerade die Bayer, Maria. Ähm, genau, also das zweitens, Gebetsleben. Drittens, dritter Schritt ist, Begleitung zu suchen. Nicht einen guten geistigen Leiter oder Begleiterin ähm, zu finden, mit dem ich wenigstens einmal im Monat rede. Wenn, aber gerade in so einem Entscheidungsprozess vielleicht sogar öfters, nicht vielleicht sogar jede zwei Wochen. Wenn es ganz intensiv wird, vielleicht sogar mal jede Woche. Einfach mal kurz, Touchbase, wie geht's nicht in, mein, in, meine, in meinen Prozess. Ähm, viertens, sie, sie nennt es Don't Date and Discern. Ähm, also eine Beziehung gleichzeitig, du kannst nicht gleichzeitig Ehe und, und ähm, Berufung unterscheiden in dem Sinn, also das heißt, wenn du in einer Beziehung bist, dann wird es sehr schwer, in der Zeit ähm, deine Berufung zum Priestertum oder zum, zum gottgeweihten Leben zu unterscheiden, weil du einfach emotional so verwirklicht bist. Also, verwickelt bist, ist einfach extrem schwierig, nicht? Also da diese, diese, diese Verfügbarkeit wirklich auch zu haben, nicht? Wenn du in einer Beziehung bist, dann unterscheide erstmal das vielleicht, nicht? Dann kann man so einen Prozess machen, nicht in Bezug jetzt auf die Geistberufung, sondern halt auch, ja wirklich, okay, ist das, ist das wirklich der Typ meines Lebens, ist das nicht die Frau meines Lebens? Übrigens, es gibt so einen Spruch auf Englisch, der mir sehr gefällt, Don't look for the right person, but look for the person um, that you want is looking for. Um, also statt zu schauen für den Richtigen oder die Richtige, um, für die Person zu suchen, die du suchst, suchst. Also das scheint mir kompliziert zu sein. Aber um, mit anderen Worten, es geht darum erstmal, an, was für eine Person möchte ich werden. Nicht? Weil zu sagen, es gibt den Richtigen oder die Richtige, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, nicht, weil du dann unterdrückst du den anderen mit deiner Erwartungshaltung, machst irgendwelche Träume. Also eher, eher zu werden, die Person, die, die Person, die du suchst, eigentlich auch auf der Suche ist, nicht? diese Menschen zu werden. Nicht? Das ist aber nur so eine Klammer. Ähm, und dann halt fünfter Schritt, gerade in Bezug auf die Berufung zum gottgeweihten Leben beginnen, ähm, herumzuschauen. Was gibt es? Ein, ein paar Gemeinschaften anzuschauen und zum Beispiel unter den Frauen, es gibt es gibt einen ein Witz in katholischen Kreisen, das nimmt nicht einmal Gott weiß, wie viele Frauenorden es gibt. Ähm, und es hat was, nicht dieser Witz. Und daher, ich meine, ich kann mein ganzes Leben damit verbringen, Gemeinschaften anzuschauen. Ich, es, es tut gut, erstmal dort anzufangen, wo was vor einem steht. Was für Gemeinschaften kenne ich, die sind mir über den Weg gelaufen, ähm, mal, mal dort anzufangen. Und wenn ich keine kenne oder fast niemand kenne, dann vielleicht mal im Internet zu schauen, gibt es da etwas, wo ich merke, da gibt es eine Anziehung, nicht? da gibt es eine gewisse 
ich hatte meinen Anfang, meinen Berufungsweg, soll ich Legionär werden oder Kartäuse? Kartäuse dachte ich, weil das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gesagt, nein, vielleicht Gott will genau das, nicht? Also das Schlimmste und was ich möchte. Aber Gott ist kein Masochist, nicht? Der genau deine tiefsten Sehnsüchte durchkreuzen will. Das ist es nicht. Sondern er möchte uns helfen, die beste Vision unseres Selbst zu werden. Und, und daher hinzuschauen, okay, wo, was zieht mich an? Wo, und Anziehung hat aber auch damit zu tun, also was zieht mich jetzt hier an? Also es geht um eine, ähm, auch hier rede ich über dieses Thema ziemlich viel, über die Sehnsucht, nicht nach was ist meine Sehnsucht. Also wenn ich zum Beispiel bei mir in, in meine Ordensgemeinschaft eintrete, soll es nicht sein wegen, okay, wir haben tolle Ausbildung und wir kreisen um die ganze Welt herum. Also das ist nicht ein Grund, warum ich jetzt ins Kloster eintreten sollte, sondern es müssen geistige Gründe sein, nicht die mit dieser Berufung zu tun haben. Nicht? Ich habe irgendwie, spüre ich mir in meine Sehnsucht, ich will Gott meine Keuschheit, meine Armut und meine Gehorsam schenken. Nicht? Ich will viel Zeit mit ihm verbringen im Gebet, aber auch viel Zeit mit ihm verbringen im Gebet ist nicht unbedingt ein Zeichen für eine Berufung, weil auch Zeit verbringen im Gebet kann ich auch in einer Ehe machen. Nicht? Also was ist das, was spezifisch für meine Berufung, habe ich eine Sehnsucht danach, nicht? Also was zieht mich da an, auch in diesen, in diesen Gemeinschaften? Genau, und dann sechstens, suche eine Bestätigung des Rufes. Und das kommt durch Freude und durch Frieden. Sehr oft ist das Phänomen, dass sich zeigt, ich fühle mich hier zu Hause, vielleicht nicht das erste Mal, vielleicht auch nicht das zweite, dritte Mal, aber irgendwann nicht muss das kommen. Also ich ich bin hier in meiner, also hier bin ich schon auch irgendwie angekommen, nicht? Also hier, hier fühle ich Frieden und Bestätigung. Und dann siebtens, take a leap of faith. Unterscheidung sollte zu einer Entscheidung, Unterscheidung sollte zu einer Entscheidung führen. Manche Dinge kann man nur wirklich wissen, indem man sie tut. Nicht? An einem gewissen Punkt, you've got to go for it, nicht? Also man muss springen. Um, sonst, wird man, sonst wird man einfach nie um, ankommen. Das ist genauso in unserer Beziehung zum Herrn. Wir müssen springen, sonst werden wir nie in seine Nähe kommen können. Nicht? Der Thomas von der Queen sagt sehr schön, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne, aber ich kann nur wirklich jemanden tief kennen, wenn ich liebe. Und das ist ein sehr tiefer Satz. Nicht? Also ich, heißt, ich, ich kann auch nur in der Beziehung zu Gott wirklich da vorangehen und auch wissen, ob das jetzt meine Berufung ist, indem ich es indem ich probiere, indem ich springe, indem ich mal nicht einfach mal Vollgas mich da hineingebe. Gut, also das wären einige Ideen zum Thema Unterscheidung. Ich weiß nicht, ob wir noch zwei, drei Minuten haben für ein, zwei Fragen oder. Mhm. Danke sehr. Ähm